0: لکھنؤ کی پانچ راتیں چوتھی رات دیکھ آ کر کوچے چا کے کی بہار وہ رات بڑی طوفانی تھی دسمبر انیس سو اکتالیس کا مہینہ تھا اور سرد ہوا کا جھکڑ چل رہا تھا کندھاری لین میں ہمارے گھر کے سامنے کھڑا ہوا املی کا پرانا تناور درخت کسی عظیم اور قداور دیو کی طرح جھوم رہا تھا اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکراتی تھی اور سائیں سائیں کی مسلسل آوازوں کے ساتھ بے شمار چھوٹی چھوٹی پتیاں برسنے لگتی تھی ہوا ہزاروں پروں سے پرواز کر رہی تھی سڑکوں کی بجلی کی بعض روشنیاں جو کھمبوں کے بجائے تاروں سے لٹکی ہوئی تھی لمبی لمبی پینگیں لے رہی تھی اور سائے دیوانہ ناچ رہے تھے خود ہمارے سائے بھی کبھی پیچھے اور کبھی آگے آ کر ناچنے لگتے رات اپنے شباب پر تھی اور ہمارے دلوں میں ایک احساس فتح تھا ہم آل انڈیا ریڈیو سے وارد شعراء کا مشاعرہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے نو وارد شعراء کا مشاعرہ منتظم آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ کے اسٹیشن ڈائریکٹر سوم جب معشوق عاشق پیشہ صدارت کے فرائض شاعر انقلاب جوش ملیا آبادی نے انجام دیے آج خود ان کے نظم سنانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا وہ نو عمر ترقی پسند شاعروں کا کلام سننے آئے تھے وجی اور سرخ و سفید رنگ دل نواز اور معصوم تبسم آنکھوں میں شفقت محبت اور غرور باقی سارے انداز میں ایک باوقہ رندی جوش کی بحث صدارت میں پسو پیش نہ کر جوش تو قبلے رندانے جہاں ہے ساکی مشاعرہ سننے والے لکھنؤ کے صاحبان ذوق وہ بھی جو نئی شاعری کے پرستار تھے اور وہ بھی جن کے ماتھے پر بل پڑے رہتے تھے آج وہ دیکھنے آئے تھے کہ نو وارد شعراء پر کیا بیتی ہے انہیں کے ہجوم میں سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانی اور میرے کارواں ابھی نوعمر ہیں انگلستان سے تعلیم ختم کر کے واپس آئے ہیں جیل میں رہ چکے ہیں بیماری کی وجہ سے رہا کر دیے گئے ہیں لیکن چہرے پر طالب علم کی معصومیت باقی ہے بھاری بھرکم جسم ہے بہت نازک ہاتھ ہیں شخصیت میں مٹھاس ہے رضیہ ان کی بیوی ہیں گندمی رنگ چھریرا جسم الہ آباد سے اردو میں ایم کیا ہے مایا سرکار مہیلا ودیالیہ میں انگریزی پڑھاتی ہیں بنگالی ہیں لیکن لکھنؤ کی نفیس اردو بولتی ہیں پروفیسر ڈی پی مکھرجی بنگالی زبان کے مستند ادیب اور نقاد موسیقی کے پرستار شعر و شاعری کے دلدادہ انتہائی ترقی پسند لکھنؤ یونیورسٹی میں معاشیات اور سماجیات کی تعلیم دیتے ہیں بولتے ہیں تو منہ سے پھول جڑتے ہیں نفیس بنگالی دھوتی اور کرتا پہن رکھا ہے کندھوں پر ایک کشمیری شال ہے ہونہار طالب علموں کی تلاش میں رہتے ہیں اور انہیں اپنے گھر پر بلا کر چائے پلاتے ہیں اور کتابیں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں اردو کم سمجھتے ہیں لیکن بلا کی ذہانت ہے اچھے اور برے شعر میں تمیز کر لیتے ہیں انہیں خوشی ہے کہ نو وارد شورا میں ان کی یونیورسٹی کا ایک طالب علم بھی ہے احمد علی جو ابھی ابھی انگلستان سے واپس آئے ہیں اردو میں چند افسانے لکھے ہیں اور انگریزی میں ایک ناول جس پر فوسٹر کا دیباچا ہے بڑے ادیب سمجھے جاتے ہیں گوہر سلطان جس کے گلے کی دھوم ہے حیات اللہ انصاری اردو کے مشہور افسانہ نگار اور ہندوستان ہفتہ وار کے ایڈیٹر نئے شاعروں کے طرف دار لیکن ناقدانہ انداز لیے ہوئے انور جمال قدبائی اپنے مخصوص بہکے ہوئے انداز کے ساتھ سیاست میں عملی دلچسپی نہیں لیتے ادب کی تخلیق نہیں کرتے لیکن نظریاتی اور جذباتی طور سے دونوں کے معاملے میں انتہائی انقلابی اور سپت حسن سر سے پاؤں تک عشق کا مجسمہ کسی افسانوی سرزمین کے شہزادے کی طرح جو جادو کے محلوں اور بارہ دریوں سے سوئی ہوئی شہزادیوں کو جگہ لاتے ہیں حسین چہرہ جامع زیب جسم نفیس ترشے ہوئے ہونٹ بڑی بڑی بے قرار آنکھیں اور نہایت مہذب اور سلجی ہوئی زبان شاعر ان کے دوست نہیں درباری ہیں ان سب کے علاوہ یونیورسٹی کے اور بھی اساتذہ اور طالب علم اور لکھنؤ کے قدیم اساتذہ جامعوار کی شیروانیاں پہن کر آئے ہیں اور دو زانو بیٹھے ہیں اس سے پہلے اردو ادب کی تاریخ میں کبھی بزرگ اور معمر شعرا عمر شاعروں کا کلام سننے نہیں آئے تھے سب ہمتاً انتظار ہیں کہ نو وارث شعرا سوم جب کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں یہ اس عہد کے باغی ہیں سر پھرے ایش و نشاد کے دل دادا مگر کفن بردوش یہ ابھی عظیم نہیں ہیں لیکن ان کے نام افسانے بن چکے ہیں اردو شعر و ادب کے نئے دھارے اب ان کے نام پر بہیں گے۔ یہ نیا جذبہ نیا احساس نئی زبان لے کر آئے ہیں ماضی کا سارا ورثہ ان کے پاس ہے جدید تعلیم کی اعلیٰ ترین ڈگریاں ان کے پاس ہیں اس لیے قدیم اور جدید کا امتزاج ان کے یہاں خود بخود پیدا ہو گیا ہے یہ پرانے ہیروں کو نئی طرح تراش رہے ہیں ہجر وسال کی داستانیں ان کو آتی ہیں محبوب کے وعدے فردا کی لذت سے واقف ہیں لیکن ہندوستان کی آزادی ان کی سب سے بڑی محبوبہ ہے اور اس محبوبہ کے سامنے نئی شاعری پر اعتراض کرنے والوں کی گردن بھی جھک جاتی ہے نوبارت شعراء کی طرف بے شمار نگاہیں اٹھتی ہیں نگاہیں جن میں محبت کی گرمی ہے نگاہیں جن میں سرد مہری ہے عاشقانہ نگاہیں رقیبانہ نگاہیں لیکن ہر نگاہ میں ایک سوال ہے کون کون ہے یہ مجاز ہے خوش پوش مگر چاک گریباں آنکھوں کی گہری اداسی میں شوخی کی بجلیاں چمک رہی ہیں اس کے باریک ہوٹوں کی نرم شریر مسکراہٹ کو لکھنوں میں کون نہیں جانتا اس کے گلے اور شعر میں بقول فیض کے مغنی کے نغمے کا بفور ہے جوش نے اس کی شخصیت کو ایک فقرے میں سمیٹ لیا ہے وہ ایک نگاہ میں دنیا کے سارے حسن کو اور ایک گھونٹ میں دنیا کی ساری شراب کو پی جانا چاہتا ہے اس محفل کیفو مستی میں اس انجمنِ عرفانی میں سب جام بکف بیٹھے ہی رہے ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے اور یہ فیض احمد فیض ہے لاہور کے گلی کوچوں کی تخلیق چہرے کی مسکراہٹ اداس ہے لیکن آنکھیں نرم اور محبت بھری آواز میں ہلکا سا گداز اور شیروں میں دل کی دھیمی دھیمی آنچ جو لفظوں کے سنگیت کو پگھلا کر رنگ بنا دیتی ہیں اور ہر مصرا ایک پینٹنگ بن جاتا ہے ایک حسین و جمیل تصویر جو دل میں آویزہ ہو جاتی ہے تشبیہیں اور اشتعارے نرم رو شیروں کے اندر بجلیوں کی طرح کونتے ہیں اور آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں مگر یہ وہ بجلیاں ہیں جو صرف فیض ننے ننے شراروں سے بنا سکتا ہے دل کے ایوا میں لیے گل شدہ شموں کی قطار نور خورشید سے سہمے ہوئے اکتائے ہوئے اس نے محبوب کے سیال تصور کی طرح اپنی تاریکی کو بھیچے ہوئے لپٹائے ہوئے اور یہ جذبی ہے سب سے بے نیاز اور سب سے الجھتا ہوا حساس چہرے پر عمر بھر کے مسائب اور مفلسی کی تلخی آنکھوں میں محبت کی بے پناہ بھوک اور حسین ترنم میں ایک کیفیت جس کو اس کی آواز کی رچی ہوئی سرشاری بھی نہیں چھپا سکتی کسی کا احسان اٹھانے کو تیار نہیں ہے زندگی کو بھی دھتکارتا ہے اور موت کو بھی نہ آئے موت خدایا تباہ حالی میں یہ نام ہوگا غم روزگار سہ نہ سکا اور یہ مخدوم محی الدین ہے حیدرآباد کا انقلابی سنگ اسود سے تراشا ہوا آبنوسی چہرہ بلند پیشانی شگفتہ آنکھیں مسکراہٹ میں گرم جوشی اور باتوں میں بے انتہا یقین اور اعتماد ترنم بے پناہ ہے جس میں صرف نشاط ہی نشاط ہے انقلاب اور رومان کے دو راہے پر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے کہنا مشکل ہے کہ یہ دکن کی کسی ساملی سلونی محبوبہ کا انتظار کر رہا ہے یا ہندوستان کی آزادی کا رات بھر بھردائے نمناک میں لہراتے رہیں. سانس کی طرح سے آپ آتے رہیں, جاتے رہیں پتیاں کھڑکی تو میں سمجھا کہ آپ آ ہی گئے سجدے مسرور کے مسجود کو وہ پا ہی گئے آ گئی تھی دل مستر میں شکے بائی سی بج رہی تھی میرے غم خانے میں شہنائی سی اور یہ جانسار اختر ہے نووارث شعرا کے ہجوم میں تنہا جسے شاعری اپنے والد مستر خیرابادی سے ورثے میں ملی ہے اپنے آپ سے الجھا ہوا خود ہی سنجیدہ ہو جاتا ہے اور خود ہی مسکراتا ہے یہ ستارے یہ لگن یہ سرد پھول آسمہ جیسے جلے لاشے کی دھول چاند جیسے ایک بے امت رسول دوست سب کچھ بھول جانے دے مجھے اور یہ سردار جعفری ہے کرشن چندر کا یہ کہنا ہے کہ اس کے چہرے پر ہستے ہتوڑے کا نشان ہے پروفیسر محمد مجیب کی رائے ہے کہ وہ رنگین تصویریں نہیں بناتا بلکہ پتھروں سے بت تراشتا ہے سرمائے کے سمٹے ہوئے ہوٹوں کا تبسم مزدوروں کے چہرے کی تھکن ہے کہ نہیں ہے وہ زیر افق صبح کی ہلکی سی سپیدی ڈھلتے ہوئے تاروں کا کفن ہے کہ نہیں ہے پیشانیاں فلاس سے جو پھوٹ رہی ہے اٹھتے ہوئے سورج کی کرن ہے کہ نہیں ہے نوبارش شورا کے اس مشاعرے میں نون میم راشد کے بھی آنے کی خبر تھی جس کے سر اردو شاعری میں آزاد نظم کا صحرا ہے پترس کے نزدیک وہ ایشیا کا سب سے بڑا شاعر ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان راشد کو کبھی فراموش نہیں کرے گی مشاعرہ ختم ہونے کے بعد جب ہم آدھی رات کو گھر واپس پہنچے تو آندھی اور طوفان کا زور کچھ اور بڑھ گیا تھا سردی بھی بلا کی تھی گھر میں فرنیچر کے نام پر ایک میز بیت کی چند کرسیاں اور مونچ کے تین پلنگ تھے انہیں کنارے سرکا کر زمین پر چٹائیوں کا فرش بچھا دیا گیا تھا آتش دان میں رہی تھی اس کے اوپر کارنس تھی اور کارنس کے اوپر دیوار پر اسپین کی ایک مجاہد خاتون کی بڑی سی تصویر لگی تھی اس کی مٹھیاں بھچی ہوئی تھیں سینہ بھرا ہوا تھا جس کی دوشیزگی کو فوج لباس بھی نہیں چھپا سکتا تھا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا اور ہونٹ شدت جذبات سے اینٹے ہوئے تھے اور تصویر کے نیچے لکھا تھا ٹو ڈیتھ دو آندھی بالٹیوں پر جلتی ہوئی موم کی روشنی میں وہ تصویر اور بھی زیادہ پر حوصلہ اور دلاویز معلوم ہو رہی تھی کارنس کا سایہ تصویر کے ابھرے ہوئے سینے تک پہنچتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ پرجوش شکل موت کے اندھیرے سے زندگی کا پیغام لے کر ابھر رہی ہے ایک طرح وہ تصویر ہمارے رومانی اور انقلابی جذبات کی ترجمان تھی ہم بھی موت سے نبرداز ہونا چاہتے تھے اسپین ہمیں اپنا ملک معلوم ہوتا تھا کیونکہ وہ فاشزم کے خلاف آزادی اور انسانیت کے حسین خوابوں کے لیے لڑ رہا تھا اسپین کی آزادی اپنی آزادی تھی اور وہ مجاہد خاتون آج کی رات ہماری محفل میں شریک تھی اور ہندوستان کی آزادی کے متوالوں کا حوصلہ بڑھا رہی تھی کسے کے کشتہ نشد اس قبیلۂ مانست کمرے میں سکون تھا آگ کی اور دلوں کی حرارت تھی کبھی کبھی باہر چلنے والی طوفانی ہوائیں اپنے ہزاروں ہاتھوں سے ہمارے دروازے کو جھنجھوڑ دیتی تھیں اور کھڑکھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ بالٹیوں پر جلتی ہوئی شموں کی لبیں تھر تھرا جاتی تھیں ہم کے گرد ہلکا باندھے بیٹھے تھے اور جلتی ہوئی موم کی نرم روشنی میں ایک دوسرے کے جذبات اور محبت سے بھرے چہروں کو دیکھ رہے تھے جوش ملی آبادی زیادہ دیر تک قبلۂ رندان جہاں کے فرائض انجام نہ دے سکے رات کے جاگنے کے معاملے میں وہ ہمیشہ کچے ہیں اس لیے جب جماہیوں نے انہیں زیادہ ستایا تو وہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے کہ رات کو جاگنا الو کی خاصیت ہے محفل کی گرمی بڑھتی گئی دلوں کا سرور بڑھتا گیا چہرے زیادہ روشن ہوتے گئے اب یہ فرق کرنا مشکل تھا کہ یہ شاعری کا دور ہے یا جاموں کی گردش سب ہمثر تھے سب نوارد تھے سب ایک حلقے میں بیٹھتے تھے سب کا الگ الگ انداز تھا انفرادیت پہچانی جاتی تھی کسی قسم کے رشک حسد یا مواصرانہ چشمک کا پتہ نہیں تھا ایک دوسرے کی تعریفیں اس طرح ہو رہی تھیں جیسے عاشق معشوق سرگوشیاں کر رہے ہوں فیض نے کہا بھائی لاہور میں ایک بہت اچھا شعر سنا تھا معلوم نہیں کس کا ہے جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے جذبی کا اداس چہرہ پھول کی طرح کھل گیا یہ جذبی کا شعر تھا جو اس سے پہلے لاہور پہنچ کر مشہور ہو چکا تھا فیض اور جذبی گلے ملے ابھی فیض کو بیٹھنے کی بھی مہلت نہیں ملی کہ جذبی نے بغیر کسی تمہید کے فیض کی نظم موضوع سخن کو اپنے بے پناہ اور انتہائی دل گداز ترنم کے ساتھ پڑھنا شروع دیا جو میں نے چند ماہ قبل نئے ادب میں شائع کی تھی گل ہوئی جاتی ہے افسردہ اور سلگتی ہوئی شام دھل کے نکلے گی ابھی چشمۂ مہتاب سے رات اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ باہر ہوائیں چنگھاڑ رہی تھیں اور اندر جذبی کا ترنم طوفان برپا کر رہا تھا فیض کے چہرے پر ایک معصوم اور تشکر آمیز مسکراہٹ تھی ایک شاعر کے لیے اس سے بہتر داد اور کیا ہو سکتی تھی جذبی نے پہلا بند پڑھا تھا کہ مجاز نے دوسرا بند اٹھا لیا اور اپنا راک چھڑ دیا ان کا رخسار ہے آنچل ہے کہ پیراہن ہے کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی جانے ان ظلفوں کی مہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں اب دونوں نے باری باری ایک ایک بند گا کر نظم مکمل کی جذبی کے ترنم کا تار ٹوٹنے نہیں پایا تھا کہ مخدوم کا راگ بلند ہوا اس کے ہاتھ میں دیوان حافظ تھا جس کی ایک غزل وہ گنگنا رہا تھا شاہ شمشاد قداں خسرو شیریں دہنا کے بامشکاں شکنت قلب ہماں شب شکنا بر جہاں تکیا مکن گر قدہ می داری شادیے زہرہ جبینہ خرو نازک بدنہ اس غزل نے محفل کو اور ہی رنگ دے دیا زہرہ جبینوں اور نازک بدنوں کے نام کا جام کون نہیں پینا چاہے گا اور اب مخدوم کی آواز تنہا نہیں تھی سریلی اور بے سری سب آوازیں مل گئیں حافظ کی غزل کا کورس دیر تک جاری رہا دیوار پر اسپین کی مجاہد خاتون موت کی دعوت دیتی رہی باہر ہوائیں دیوانہ وار دروازے کو کھٹاتی رہیں مگر ہم لوگ سب سے بے نیاز حافظ شیرازی کے لفظوں میں حسینوں کے جامع صحت پیتے رہے نہ جانے کس کے دل میں کون سا حسین جھانک رہا تھا یہ طوفان تھما ہی تھا کہ جذبی پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اب ناچ ناچ کر موضوع سخن کو گانے لگا آج پھر حسنے دلا کہ وہی دھج ہوگی وہی خابیدہ سی آنکھیں وہی کاجل کی لکیر رنگ رخسار پہ ہلکا سب و غازے کا غبار سندلی ہاتھوں پہ ہلکی سی ہنا کی تحریر اس کی آواز میں خستگی پیدا ہو گئی تھی اس لیے اور بھی دلدوز ہو گئی تھی اب وہ ایک, ایک لفظ کو اتنا کھینچ کر گاتا تھا کہ سانس کا تار ٹوٹ ٹوٹ جاتا تھا ہم نے بمشکل پکڑ کر اسے بٹھایا لیکن وہ تڑپ کر پھر کھڑا ہو گیا فیض کی موضوع سخن پھر محفل پر چھا گئی لیکن تھوڑی دیر بعد جذبی کی آواز نے ساتھ چھوڑ دیا پھر بھی وہ نظم سنانے پر اصرار کر رہا تھا اب تک فیض کی ایک ہی نظم اور وہ بھی جذبی کی زبان سے اتنی بار سنی جا چکی تھی کہ سب لوگ تھک گئے تھے اس لیے کسی نے خیال کو دوسری طرف مولنے کے لیے جزبی سے اس کی نئی نظم موت کی فرمائش کر دی اور جذبی کی ٹوٹی ہوئی آواز اور تھکے ہوئے ترنم نے اس میں ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی اپنی سوئی ہوئی دنیا کو جگا لوں تو چلوں اپنے غم خانے میں ایک دھوم مچا لوں تو چلوں اور ایک جامے مئے تند چڑھا لوں تو چلوں ابھی چلتا ہوں ذرا ہوش میں آلوں تو چلوں ایسا لگ رہا تھا جیسے گزرتی ہوئی رات کے ساتھ جو آندھیوں کی رفتار سے صبح کی طرف جا رہی تھی جذبی سفر کر رہا ہے نہ جانے کتنی بار اس نے یہ نغمہ سنایا بس اتنا یاد ہے کہ جب صبح ہوتے ہوتے آندھیاں تھم گئیں اور بالٹیوں پر جلتی ہوئی موم چھوٹے چھوٹے سکوں میں تبدیل ہو گئیں اور ان کی تھرتھراتی ہوئی لویں دم توڑنے لگیں اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھا تو جذبی بیچ دسترخوان پر کھڑا ہوا گا رہا تھا اپنے بھیگے ہوئے دامن کو سکھا تو چلوں آدھی سے زیادہ محفل سو رہی تھی اور جذبی کی ڈوبتی ہوئی آواز کے ساتھ مختوم کا اداس ترنم سنائی دے رہا تھا جو صرف اپنے لیے گنگنا رہا تھا خلوتے رنگی میں بھی ڈستا ہے یوں دنیا کا حال جیسے پیتے وقت بھوکے بال بچوں کا خیال ایک اور رات ختم ہو گئی جو پھر کبھی نہیں آئے گی ایک اور دن شروع ہو گیا اور دیوار پر لگی ہوئی اسپین کی مجاہد خاتون کی تصویر ہمیں زندگی کی جد و جہد کی طرف چلنے کی دعوت دے رہی تھی وہاں سے اٹھ کر ہم سب حیات کے میدان کی طرف نکل گئے اس سفر میں جذبی کی نظم موت کا ایک زندہ و تابندہ شعر ہمارے ساتھ رہا ہے میری کھوئی ہوئی آواز کہاں ہے لاؤ میرا ٹوٹا ہوا وہ ساز کہاں ہے لاؤ یہ شعر اپنی شکل بدلتا رہا لیکن اس کا آہنگ برقرار رہا اور مخدوم کی شاعری میں اس طرح ابھرا برقاہ وہ میرا رہوار کہاں ہے لانا تشناخوں وہ میری تلوار کہاں ہے لانا یہ آہنگ فیض کی روح کے لیے نیا بانگ جرس تھا جو آخر عمر میں فیض کو فلسطینی مجاہدوں کے خیموں میں لے گیا اسپین کی مجاہد خاتون اور فلسطین کا یاسرفات ایک ہی مورچے کے دو نام ہیں اس مورچے پر فیض کی شرکت دوسرے مجاہدوں سے مختلف تھی اس میں پیکسکل کے گٹار بجانے والے فنکار کی شباہت تھی جب کوکلس کان نے اعلان کیا کہ پال روپسن امریکی مزدوروں کے لیے گیت نہیں گائے گا تو وہ سب مزدور پیکسکل میں جمع ہو گئے اور پال روپسن کے گرد اپنے انسانی جسموں کی دیواروں سے کئی حصار بنا لیے دور بلندیوں پر کوکلس کلانٹ ٹیلیسکوپک رائفلیں لگی ہوئی تھیں ابھی یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ایک پتلا دبلا گٹار بجانے والا نوجوان آیا کسی نے کہا میاں تم یہاں کیا کر رہے ہو یہاں جھگڑا ہوگا فساد ہوگا گولیاں چلیں گی اس نے کہا کہ مجھے جھگڑے فساد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں امن پسند آدمی ہوں میں تو پال روپسن کے گیت سننے آیا ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہاں میدان کارزار گرم ہوا تو یہ دیکھا گیا کہ وہ دبلا پتلا امن پسند گٹار بجانے والا فنکار اپنے ساز کو ہتھیار بنا کر امن آزادی اور گیت کے دشمنوں کے خلاف شعر کی طرح لڑ رہا تھا کچھ یہی صورت حال بیروت میں فیض کے ساتھ تھی جس کے ہاتھ میں رائفل نہیں تھی صرف شاعری کا گٹار تھا وہ تو وہاں ایشیا اور افریقہ کے نغمے جمع کرنے گیا تھا وہ لوٹس رسالے کا ایڈیٹر تھا